0: Welkom bij de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de beurs.
1: Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Kope Ilse.
0: En gedaan. Wat was dat? Welk geluid was dat? Volgens mij kent mijn gast vanmiddag dat geluid wel zeker... Beste Erik Jolie, hoofdeconoom van ABN Amro, België Private Banking. Welk geluid hebben we net gehoord? Dat was de, het geluid van de sluitingsbel van Wall Street, New York Stock Exchange. Precies. Want waar gaat het vandaag over? En weet ik veel. Over de beurs. Och, beste Erik, welk aandeel moet ik kopen om stinkend rijk te
1: worden? Voilà, dat wilde eigenlijk gewoon niet erin horen. Beste Kobe, ik denk dat we dat misschien aan het einde van deze uitzending kunnen verklappen. Is het waar? Heb je waar? Heb je de tip? Alles moet in de juiste context uiteraard geplaatst worden. En de gouden tip, ja, die bestaat wellicht niet. Nee, maar ik, ik, ik lees dan
0: dat het, het aandeel van Tesla sinds januari maal vijf gegaan is en zo. Dus stel, in januari heb ik daar duizend euro. Dat is vijfduizend euro. Dus... Ja, waarom wist niet iedereen dat dan in januari? En waarom zegt niet iedereen dat tegen iedereen van mannen?
1: Dat gaat gebeuren. Ja, als je ziet hoeveel aandelen Tesla er ondertussen zijn gekocht, ja, dan uh, is het bericht wel degelijk uh, verspreid geweest Toch? onder de beleggers. Dat is duidelijk. De vraag is, ja, hoe realistisch is de huidige koers van Tesla aan de huidige ja. niveaus? Voilà, alles heeft waarschijnlijk wel zijn regels en zijn wetten. Daarom
0: ja, zo'n 53 minuten lang over de beurs in weet ik veel... Turning to the stock market, Animotion is up an eighth. Yes! After plunging 75 points this morning.
1: Oh, I hope plunging means up,
0: and 75 means 200. The firm declared super-duper bankruptcy, which is terrible news for the company's only stockholder, Homer Simpson. Oh. <laughs> Leuk fragment. In weet ik veel over de beurs met Erik Jolie, hoofdeconoom van ABN AMRO België Private Banking. Beste Erik, laten we
1: beginnen bij het begin. Wat is de beurs? Wat is dat precies? De beurs is eigenlijk een plaats waar kopers en verkopers mekaar ontmoeten, waar er op dit ogenblik aandelen verhandeld worden, maar dat is niet noodzakelijkerwijs in het geval. Je hebt ook beurzen waar grondstoffen verhandeld worden, uh -huh. waar andere zaken uh, gekocht en verkocht worden. Dat is eigenlijk een, een beurs. Dus we denken aan de wekelijkse markt in het dorp? Je zou het uh, min of meer kunnen vergelijken daarmee, uh, zeker in, een, in, een, in de beginfase van de beurs. Hein? Want uh, de beurzen hebben een, een lange historie opzitten. Mm -hmm. um, het woord beurs gaat trouwens terug tot uh, de 14e eeuw en dat is gelinkt aan de stad Brugge, uh, Koba. Ah ja, vertel. Ja. Wel, um, Brugge, 14e eeuw, um, ja, was een, een handelscentrum als het ware, waar uh, handelaars uit het Middellandse Zeegebied, Italianen, dan... Uh, ja, Koopluid troffen die vanuit het noorden kwamen afgezakt. En de brugelingen zelf, ja, dat waren geen handelaars, waren eerder tussenpersonen die faciliteerden, als het ware, de handel. Waar gebeurde dat? Wel, wat was er veelvuldig aanwezig in de 14e eeuw herbergen? Uiteraard. Mm -hmm. En een van die herbergen, die luisterde naar de naam Ter Buurze, van de familie van der Beurze had de herberg in kwestie vijf generaties lang in eigendom. En dus daar is eigenlijk die handel ontstaan faciliterende rol van de herbergier. En het plein ervoor, ja, dat werd een beetje afgeschermd. Men wilde toch vermijden dat die kooplui vrij ongestoord konden handelen en verhandelen. Dus de balie die keek toe op, uh, op dat, uh, dat gans gebeuren. Men wilde geen landlopers in de buurt hebben en zo. Perfect. En zo is eigenlijk... Uh, dat is de oorsprong van het... Woord beurs. Het is eigenlijk hier dan Brugge. Maar dat had helemaal niks te maken met aandelen. Nee, op dat ogenblik uiteraard niet. Hè. Toen nee. had je specerijen, uh, kaarsen en dergelijke meer. Maar er moesten wel bepaalde zaken genoteerd worden. Wisselkoersen, hè, op, op dat ogenblik ook al. Nu, in Brugge zelf is er nooit iets op schrift gesteld. Dus de spelregels voor de beurs, de werking ervan, dat is nooit op schrift gesteld. Dat is pas gekomen later, dat is in de 16e eeuw uh, verschenen, ook al in uh, België, in Vlaanderen, in Antwerpen met name. Wauw,
0: dus eigenlijk zijn wij de grondleggers van wat vandaag de dag in elk land gebeurt, namelijk die, die, die beurs die... ...mensen samenbrengt, kopers en
1: verkopers. Dat is begonnen hier in ons land. Dat is in onze kontrij gestart. En de naam in ieder geval is ontleend aan die Brugse familie. Um, hoe noemen ze dat
0: in het Frans? In het La Boegs, denk ik? La Boegs, Dus ja. dat, is, dat komt dan van het Vlaamse woord... ...of van die Vlaamse herberg ter beurzen. Ik ken aan dat dat het geval is, ja. En hoe noemen ze het in, in de Verenigde Staten? Dat is de stock, de stock market. De stock, -ex de stock exchange, is. ja. Ook iets met beurs te maken? Nee, nee, verre van. Ze gebruiken nergens het woord... Ja. Boys? No. Mm, niet bij mij nee, Oké, okay, goed. Dus het blijft bij Europa die, die naam beurs. Um, vanaf wanneer spreken we dan over een aandelenbeurs? Want je zegt... Ja, eerst was het grondstoffen, neem ik aan. Of wat was het Specerijen, allemaal? Specerijen, grondstoffen. Hè? Vanaf wanneer is het dan... Zegt een bedrijf, ja, wij bestaan uit zoveel delen, die aandelen, en mensen kunnen een deel van dat bedrijf gaan kopen.
1: Wel, het, uh, het eerste aandeel wat breed verhandeld kon worden, uh, is uitgegeven door een maatschappij van onze noorderburen, Ere wie Ere toekomt uiteraard, mm -hmm. de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602. Voordien moet je weten, waren er aandelen verhandelbaar al op bepaalde... Ja, plaatsen, bepaalde beurzen. Maar dat was altijd inner circle. Dus het grote publiek kon die aandelen niet kopen. En dat is veranderd bij die VOC. Dat was het eerste aandeel. Die maatschappij heeft trouwens ook obligaties aangegeven. Waarbij het groot publiek ja, in staat werd gesteld om uh, aandelen te kopen van die VOC. Wacht, nu gebruik je al een woord. Obligaties is niet hetzelfde als een aandeel. Nee, klopt. Uh, bij een aandeel, daar word je als het ware mede-eigenaar. Het bedrijf. Met andere woorden, je gaat voor de lusten, uiteraard, maar je hebt ook de lasten. En het verlies. Het potentieel verlies. Als... Bankroeut bank, bankro te gaan, dat kan allemaal. Dat, dat behoort tot, uh, tot de mogelijkheden. En als ik een genoeg. aandeel heb en een bedrijf gaat failliet, dan is dat aandeel niks waard dan is dat door de band genomen niks waard. Dat wordt dan potentieel nog wel uh, verder afgewikkeld. Maar ik denk dat ons dat te ver gaat leiden. Voilà. Maar in theorie, ja, je kan naar nul gaan. Hè. Er okay. zijn voorbeelden van. En een obligatie is dan weer... Bij een obligatie, daar ga je als belegger je centen toevertrouwen voor een bepaalde termijn aan het zij een bedrijf, maar dat kan ook perfect aan een staat zijn. In ruil voor het feit dat jij die gelden gedurende een bepaalde periode kan missen, dat gaat van een periode van twee jaar tot tien jaar in de Verenigde Staten, 30 jaar je hebt in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurende obligaties, waar je ja, in principe nooit je hoofd om terugziet, maar enkel uh, rente wordt uitbetaald. Mm -hmm. wel, het feit dat je je geld kan missen, daar staat wat tegenover, en de bedrijven of de staten die betalen je daarvoor een coupon. Nu, met obligaties, laat ons wel wezen, als een bedrijf failliet gaat, uh, heb je eveneens kans dat je als obligatiehouder... Uh, ja, Ah, geen, uh, geen, geen,
0: uh, je kapitaal niet terug. Maar ja, een land gaat normaal niet failliet. Dus een, een staatsobligatie lijkt
1: me dan een veilige belegging. Dat hangt er een beetje van af. Je hebt wel degelijk landen die uh, failliet gaan, die zelfs meermaals failliet zijn gegaan in het verleden. Bijvoorbeeld Venezuela is daar een voorbeeld ja. van. Maar als je bedoelt, uh, komen de, 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 de Westerse landen, Frankrijk, België, Nederland, voilà. dat is uiteraard... Uh, absoluut op, Griekenland
0: heeft er niet ver... Ja, exact. het kan allemaal heel snel gaan. Exact. Oké. Okay. Die New York Stock Exchange, dat lijkt mij het mekka van de beurswereld. Klopt dat? Dat
1: klopt inderdaad. De New York Stock Exchange is opgericht in 1792 door 24 handelaars. Die zijn samengekomen op Wall Street. Moet Waarom u... Wall Street? Heeft dat een bepaalde reden? Ik denk dat de handel voordien ook al in die buurt zich afspeelde. En we wou dat gaan institutionaliseren. En op Wall Street stond een fantastisch mooie zegt de overlevering, plataan. En dat akkoord tussen die 24 handelaars is gesloten onder die plataan, vandaar dat men refereert aan het Buttonwood Agreement.
0: Ah, en wat, we, wat is daar dan beslist onder die 24
1: handelaars? We gaan die stock exchange oprichten... Mm -hmm, ja, en we gaan de spelregels vastleggen. Wat zijn ja. de voorwaarden waar een bedrijf moet aan voldoen om een notering aan te vragen? Uh, wie heeft toegang als makelaar tot die uh, stock exchange en dergelijke meer? En Brussel, wanneer zijn wij gevolgd? Wel, uh, officieel was er al een soort handel mogelijk rond 1800. Het beursgebouw, wat we vandaag nog kennen in Prachtig de brede stad, fantastisch ja. mooi gebouw, dat is in uh, gebruik genomen in 1874. Ah, ja, oké. Okay.
0: En zo de handelsbeurs in Antwerpen, dat heet ook, of dat is ook de beurs, maar
1: dat was niet voor aandelen dan. Dat was voor andere dingen, of ook voor aandelen. Ja, wel gedurende de hele tijd werden er ook bepaalde aandelen verhandeld ah, okay, op toch. de beurs van Antwerpen. Ah, want nu is het enkel Brussel, denk ik. Voor he? België is het op dit ogenblik enkel Brussel. Oké. Okay. Um, mag
0: ik dat zeggen dat de beurs ...bij heel veel mensen toch wat een negatieve een rare bijklang. Dat is voor speculanten, dat is voor mannen in strakke pakken en, 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 en kapitalisten. Klopt dat?
1: Ik denk dat het niets klopt. Uh, in ieder geval, het is niet een plaats die gereserveerd is voor de happy few. Ik denk, als je vandaag naar de context kijkt... ...de beurs is veel toegankelijker geworden voor het brede publiek en terecht ook... Uh, uiteraard, je moet altijd zeer omzichtig omspringen wat je met je centen doet, want we haalden het er net al aan uh, aandelen kunnen failliet gaan gelukkig is dat een minderheid, want de meerderheid van de bedrijven doet het wel degelijk goed en daar, daar, daar zijn winsten mee te halen maar men heeft dat terecht opengesteld voor een breed publiek uh, trouwens, als je aan pensioensparen doet wel uh, ongetwijfeld, onrechtstreeks in die Dus beleg je in de beurs, alleen je hebt het nu onmiddellijk zichtbaar op je fiche maar je belegt in, in de beurs en je kan ook Langs beleggingsfondsen omkopen. Dus dat is perfect mogelijk. Dus heel veel mensen zitten op de beurs zonder het zelf te beseffen. Dat is mogelijk ja, dat men dat niet uh, echt in de gaten heeft. Fortis staat meer dan ooit in de hoek waar de klappen vallen. Er rijzen steeds meer twijfels over de solvabiliteitspositie van de bankverzekeraar. wat het aandeel van Fortis nu al dagenlang doet kelderen. Vanmiddag trachtte Fortis de gemoederen te bedaren op en in Haast bij een inderhaast bijengroepen persconferentie. Topman Verwils benadrukte dat Fortis geen liquiditeitsprobleem heeft. Als je de waarde van onze retailbank, van de commerciële bank, van de private bank en van de verzekeraar optelt, dan bekom je een bedrag dat bijna het dubbele is in sommige schattingen dan de waarde die geïmpliceerd is door de beurskoers. <middels>
0: Ja, de beurs. Hoho, ho, wat is dat toch allemaal. Erik Jolie is vandaag bij mij, hoofdeconom van ABN AMRO België, Private Banking. In weet ik veel dus over aandelen, over beleggen. Beste Erik, uh, we hebben al geleerd dat, dat het eigenlijk allemaal begonnen is in Brugge. Uh -huh. Omdat de beurs is eigenlijk per definitie gewoon een plek waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Maar is het ondertussen niet een beetje um, computers die computers ontmoeten geworden... Want wat die mensen, als ik beelden zie van de beurs in Brussel, dat zijn eigenlijk mensen achter computers. Het is
1: heel, heel, heel hard geautomatiseerd, denk ik. Klopt dat? Ja, dat, 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 dat klopt. Hè. Vroeger had je natuurlijk nog de... om toegang te krijgen tot de beurs, tot het handelen van, uh, het handelen van aandelen, dan had je een, was een speciaal beroep, dat was het beroep van wisselagent. Hè. Dat mm -hmm. bestaat ondertussen al lang niet meer. En ik moet je vertellen, als jobstudent heb ik nog het geluk gehad om in de tijd mee te gaan naar de vloer, waar de effectieve ja, ja, ja. vloerhandel uh, plaatsvond. Ja, dat is toch wel impressionant als je daar dan als twintig uh, jarige tussenstaat. Maar in de tussentijd ja, is er heel veel uh, gewijzigd. Uh, op dit ogenblik is de beurshandel in, uh, in Brussel verloopt die compleet elektronisch. En ook in Wall Street, daar zie je dat ja, meer dan 90% is, uh, is elektronisch gestuurd. Nu, jullie hebt daar nog wel een aantal... Uh, makelaars die op de vloer uh, lopen te gesticuleren, gebarentaal gebruiken. Uh, waarom is dat wel om twee redenen? Eén, een aantal grote Amerikaanse zaakbanken vinden het gewoon een kwestie van prestige. Want goed, wij moeten daar nog iemand op de vloer hebben. En twee, ja, bepaalde deals zijn toch bijzonder complex. Daarvoor heb je nog een mannetje of een vrouwtje nodig, effectief, op ja, ja, ja. die beursvloer.
0: Maar eigenlijk dat, dat, dat geld geven en iets in de plaats krijgen, echt de verkoop van iets, dat is volledig passé. Uh, klopt, ja. Want ik kan zelf tegenwoordig, ook met, zelfs met mijn smartphone koop ik aandelen, maar waar is dat aandeel dan? Wie heeft dat aandeel? Bestaat dat nog? Is dat een stukje papier? Want vroeger, ik herinner me nog, mijn, mijn grootouders hadden aandelen, maar in de kluis bij de banken waar zijn die aandelen
1: dan nu? Ja, die aandelen eh, en alle andere effecten, die zijn grotendeels gedematerialiseerd. Sorry. Dat betekent, ja, die worden gewoon bijgeschreven op een rekening. Hè? En die rekening is perfect toewijsbaar aan jou. En als jij via een, een app een aandeel koopt, dan zal je dat verschijnen op jouw rekening, die aangehouden wordt bij een financiële instelling. Ja. Alleen je kan dat aandeel je kan dat niet meer fysiek gaan opvragen. Dat staat op die rekening elektronisch. Wat het dus voordeel... Een effectenrekening als ik het goed heb. Dat is een effectrekening. Ja. Die heb je nodig als je wil handelen in, in aandelen of obligaties of fondsen. Ja, het is dus allemaal een beetje virtueel. Want het zijn
0: eentjes en nulletjes, het is niet meer... Ik kan niet meer bewijzen dat ik op een of andere manier eigenaar ben van een deel van een bedrijf.
1: Jawel, je kan het nog wel degelijk bewijzen aan de hand van je rekeninguitreksels. Daar staat duidelijk op uh, zoveel aandelen, ik noem maar wat solve, zoveel fondsen van, uh, van deze emittent. Dus je kan het wel degelijk uh, bewijzen, alleen je kan ze niet meer opvragen. Mm -hmm. Ken je The Wolf of Wall Street, de film? Ja, ik heb die gezien, ja. Op een bepaald moment is er een geweldige
0: scène Leonardo DiCaprio zit als beginnend uh, Wall Street-man op restaurant met een ervaren rot. En die legt uit hoe hij, die ervaren rot dus, de beurs ziet. Nummer one, Wall Street. Nobody. I don't care if you're Warren Buffett of if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways or in fucking circles. least of all stockbrokers. Mm -hmm. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No. Pugazi, it's a uh, fake. Yeah, fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a. Fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It, it's not fucking real. <laughs> right, right? right? It's not fucking real. Dus de waarde van een aandeel is iets. Je kan dat niet. Dat is niet te vatten. Want het, zijn, het hangt in de lucht. Het is een waarde. Maar die stijgt en die
1: daalt. Daar staat geen geld tegenover. Klopt dat? Ik denk dat je de, de, de waarde van een aandeel kan je natuurlijk nooit tot op de eurocent of de euro dollar waarderen. Maar waar gaat het in, in C over? Als je een aandeel koopt van een bedrijf, dan eh, ga je ervan uit dat dat bedrijf winst gaat maken. Hè. Dat kan door het lanceren van een uh, revolutionair product, het aanboren van een nieuw marktsegment of mm -hmm. weet ik veel wat. Dus beleggers in aandelen gaan ervan uit dat de winst naar de toekomst toe een bepaald bedrag zal vertegenwoordigen. Ja. Dat bedrag gaat men eigenlijk herrekenen naar het heden. En dus op met... die manier kan je wel degelijk proberen om een waardering te kleven op een aandeel. Alleen, er zijn talloze andere factoren die losstaan van dat ene bedrijf die ook die beurskoers van dat aandeel en van de markt beïnvloeden. Ja, maar wat ik wil zeggen is, daar staat geen
0: geld tegenover. Ik wil zeggen, het, moment dat ik, het, 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 het wordt pas iets waard als ik mijn, mijn aandelen verkoop en daar geld, fysiek geld voor krijg, maar zolang dat ik dat niet doe, is een waarde toch iets heel pff, vluchtigs. Dat kan, pff, dat kan met één tweet van de CEO, kijk naar Tesla, kan dat dan 20% procent op en af gaan. Dat blijft toch iets, iets heel wolks, iets ja, speculeren. Want misschien dat ze in de toekomst ooit wel eens winst gaan maken, dus we gaan nu al een aandeel kopen. Dat, dat lijkt mij een zeer virtuele wereld, waarin u, u continu
1: zit... Wel, het is niet zo virtueel als je zou kunnen denken op het eerste gezicht. Hè. Uh, kijk, ik denk dat, dat de beurs in ons allerleven meer aanwezig is dan we op het eerste gezicht denken. We benutten van, vanmorgen een koffie, die koffie is ergens gekocht wel... Nee, kansen op de tien is dat gekocht in een groot warenhuis, een distributeur die beursgenoteerd staat. Je komt met de wagen naar hier, oké, okay, je wagenproducent staat genoteerd. Je gaat fitnessen, wel, er zijn ook fitnessketens, denk aan basic Fit zijn beursgenoteerd. En nadien voel je je moeite. dus je gaat een aantal vitaminesupplementen kopen in de farmacie, wel, ook daar heb je uh, producenten voor. Dus de beurs is wel degelijk verweven met ons dagelijks leven, alleen hebben we het niet onmiddellijk allemaal helder klaar en hebben het allemaal door. Maar die beurs is wel degelijk aanwezig. En in die zin, als je een aandeel hebt van, uh, van een, van een distributiebedrijf, uh, ja, dan kan je ook in die winkel gaan kijken. Dan kan je proefondervindelijk vaststellen van, kijk, die keten geeft veel korting, dat is leuk voor jou als consument. Maar ja. van, als aandeelhouder is dat misschien niet zo leuk. Hè? Want dan zeg je, oké, okay, meer geld in de zakken van de consument, minder in de zakken van de aandeelhouder. Dus ah ja. het is toch niet zo virtueel als je op het eerste gezicht misschien denkt. Maar ik zou toch vandaag de dag perfect kunnen berekenen wat
0: de echte waarde is van een aandeel van Tesla, bijvoorbeeld. We kunnen kijken naar de winst. Wat, uh -huh. wat verkopen ze vandaag? Hoeveel winst maken ze op die auto dat ze verkopen? We hebben zoveel
1: aandelen. Baf, een aandeel is zoveel waard. Punt uit. Ja, dat klopt uiteraard. Dat is het hele. Maar de beurs anticipeert altijd. De beurs kijkt altijd op... Termijn. Op korte termijn kan er immers altijd iets gebeuren. Het zij endogeen, het zij exogeen, waardoor dat bedrijf keldert. Je had het voorbeeld aan van, van Elon Musk en hij twittert en de koers gaat omhoog. Maar ja, in het verleden hebben we gezien, hè, het volstaat dat uh, een, een bedrijf geen goedkeuring krijgt om een, een medicijn te lanceren. Ja, en de beurs keldert nu. Betekent dat op, op korte termijn dat er een, een probleem is voor dat bedrijf? Ja, misschien wel, maar op lange termijn, als die fundamenten van die onderneming gezond blijven, is er aan zich niks aan de hand. Dus eigenlijk is naar de beurs kijken en de toekomst kijken? Ja, je moet het altijd bekijken op lange termijn. Je kan nooit op korte termijn uh,
0: een beslissing nemen. Nochtans, daytraden, dat is een term die, ik, die als je op YouTube of op, op internet begint te surfen naar beurs en aandelen, daytraden is
1: blijkbaar toch wel iets. Dat, wat is dat precies? Wel, daytraden is eigenlijk een uh, praktijk die uh, veelal uh, toegepast wordt door uh, niet, niet professioneel, Dus te zeggen mensen die gewoon uh, thuis de beurskoersen uh, volgen op, uh, op de schermen en die eigenlijk op heel korte termijn met minimale winstlift aandelen uh, kopen of verkopen. Dus dat is een, dat is een populaire uh, tak van sport op dit ogenblik. Um, ik, kan, ik heb daar geen cijfers over hoe succesvol of niet die mensen zijn. Ik kan enkel refereren naar de tradingzalen van de professionele banken, die ook, de traders die sluiten in principe op dagbasis hun boek af. Wel, als zij erin slagen, als een meerderheid van de traders erin slaagt op dagbasis om winst te boeken, wees het op de, op de wisselkoers of op de Print of wat, wat dan ook wel, dan is de bank zeer tevreden. Dus ja, daytraden, het is een populair term. Ik, ik zou willen weten wat de succesratio ervan is in de praktijk. Ja, Want ik cijfers. Als op. je het internet mag geloven, zit
0: het, het, het vol met succesverhalen. Maar het is dus gewoon, s morgens koop ik een aandeel van de lijzen, dat stijgt 3% die dag. Ik verkoop het onmiddellijk die dag zelf nog en ik steek die 3% in mijn zak. Dat Interdaad. is eigenlijk daytraden. Ja, klopt. En daar bevindt u zich tussen, met, met, met uw grote fondsen, met het geld dat u krijgt van uw klant. Begint u, be, begeeft u zich in dat slagveld van, van gokkers? Absoluut niet. Niet? Niet.
1: Want u koopt toch misschien ook wel het aandeel van de lijst? Dat is best mogelijk. Alleen gaan we altijd kijken naar de lange termijn perspectieven van het aandeel in kwestie van het bedrijf in kwestie. Je kan nooit, ik zei het daarnet al, je kan nooit voorspellen... Wat er, wat er straks gebeurt op, op de beurs. En dan moet je echt wel uh, goed in je schoenen staan om niet toe te geven aan de paniek ja, die er dan soms uitbreekt. Weet ik veel? Straks komt er een bericht uit de Verenigde Staten, een macrobericht of een politiek bericht. Ja, vandaag was de beurs bijvoorbeeld goed georiënteerd, omdat er hoop was enerzijds op een vaccin. Twee, omdat uh, ja, er, er ook hoop is dat dat handelsconflict wat nog altijd sluimert tussen de VS en, en, en China, dat dat mogelijk zijn oplossing zou kunnen krijgen. En je ziet onmiddellijk ja, een, een, een mooie beursdag, maar Hetzelfde geld komt met negatief nieuws. Ja, en als je dan met een zeer kort termijn perspectief gaat beleggen... ...dan kan het best van die kant aflopen. Maar Erik, dan weet toch eigenlijk niemand...
0: ...niemand wat er gaat gebeuren. Want je, niemand heeft een glazen bol. Dus niemand kan toch zeggen... ...dat aandeel moet je kopen of dat moet je doen... ...want dat gaat gebeuren. Nee, want er kan altijd wel iets voorvallen... ...waardoor je los de, 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 de grond
1: ingaat. Mijn job is een les in permanente nederigheid... Snap ik? Als ware vergissingen gehad? Als ik naar mezelf kijk, ja. Um, ik was uh, beginnend uh, vermogensbeheerder en ik had in een tijdschrift een fantastisch artikel gelezen over een uh, veelbelovend uh, technologisch bedrijf. Fout um, die ik maakte. Ik heb enkel gebaseerd op dat ene artikel. Ik had beter moeten weten, maar ik was er helemaal eigenlijk van overtuigd, van dit kan niet stuk gaan, enzovoort, enzovoort. Wel, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is het aandeel naar nul gezakt. Dus ik ben mijn inlagen kwijt. Dus ik zou zeggen, ja, maak, maak je huiswerk. En vooral ook probeer te beleggen in datgene wat je kent. Als je zegt, van goed, ik ben geïnteresseerd in uh, ik zeg maar wat het aandeel Volkswagen, Goed, ga eens een, een proefritje maken met, met een Volkswagen om te kijken dat die wagen uh, voldoet aan, aan je verwachtingen. Hoe zit de prijs? Enzovoort. Dus ik denk, dat is van belang. Uh, Als ik een aandeel van Kolruid wil kopen, zeg je, ga shoppen in Kolruid. Ik zou dat eens doen, ja. Serieus? Ik, ik zou dat, ik zou dat absoluut, uh, absoluut doen. En dan uh, een derde regel. Dat heb ik al net al gezegd: beleg enkel met geld wat je kan missen voor de lange termijn. Ik refereer even naar de beurscrash van 1929. Ja. Toen heeft het geduurd tot 1954, vooraleer de koersen opnieuw op het niveau stonden van voor de crash. Ja. Nu, oké, okay, het was een ganz andere tijd, maar toch de regel is: beleg met centen die je de eerste zeven, acht jaar niet nodig hebt. En dan drie: leg niet alle eieren in één mand. Als ik mag ga ik een heel simplistisch voorbeeld geven, ja. in een vereenvoudigde wereld waar er op de beurs maar twee bedrijven genoteerd zijn. Het ene bedrijf fabriceert zonnecrème en het andere fabriceert regenschermen. Stel dat <lacht> we voor in de lente hè, hebben ja. wij alle twee het, uh, het aandeel gekocht wat de regenschermen produceert. We hebben een fantastische, een fantastische zomer gehad. Het antwoord laat je raden, je hebt er eigenlijk... We zullen een slechte beslissing genomen hebben, want het zal het aandeel zijn van de zonnecrème die veel winst zal maken, waarvan de koers zal gestegen zijn. Dus hoe kan je dat vermijden? Wel, koop een beetje van de twee. Dit is heel simplistisch. De realiteit is nog een stuk complexer. Je hebt een tiental, elftal verschillende sectoren waar je kan beleggen gaande van de IT over de pharma, over de financiële sector. En als je het dan helemaal goed wil doen, ja, beperk, je niet, beperk je niet tot... België, maar kijk in Europa, kijk naar de Verenigde Staten en kijk ook in China. Dus je moet ook regionaal gaan diversifiëren, zoals dat met een geleerd woord heet.
0: Maar wie heeft daar tijd voor? Daarvoor stap je toch naar de bank? Of naar een
1: beleggingsfonds of eender wat? Ja. Ja, dat, dat klopt. Uh, het, is, het is niet makkelijk om vandaag de dag uh, alle informatie te verwerken, want ja, de wereld is een, een dorp geworden. Uh, alle informatie is quasi ogenblikkelijk beschikbaar voor iedereen. En dat is goed. Maar tegelijkertijd moet je dat ook allemaal kunnen verwerken. En als ik zie wereldwijd hoeveel mensen ermee bezig zijn om al die info te verwerken, eventueel in modellen te gieten, uh, en daar besluiten aan vast te knopen, ja, dat, is niet, uh, dat is niet bij te houden. Dus mm -hmm. ik denk dat het een heel moeilijke job is om dat... Persoonlijk op je eentje te doen.
0: Radio 1. Weet ik veel?
1: Beste Erik Jolie, hoofdeconom van
0: ABN Amro België, Private Banking. Want ja, de beurs, het is iets bijzonders. Begonnen in Brugge. We hebben al geleerd dat het eigenlijk toch wat voorspellen is van de toekomst. Dus dat het toch altijd een bepaald risico heeft. Want geen enkel bedrijf staat garant voor winst. Uh -huh. Denk ik. Hè? Klopt, inderdaad. Zelfs Amazon, wat nu blijkbaar, of Apple, de, de machtige blokken. Die kunnen ook falen. Absoluut. Kijk, naar de bankencrisis van 2008. Banken, die kunnen ook falen. Klopt. Is dat de reden om toch na te denken om naar die beurs te gaan? Want mijn spaarboekje, wat is de rente?
1: Jij, jij gaat dat weten. Wat is de rente op een spaarboekje ondertussen? Wel, het uh, minimale rente die je daar kan krijgen is op dit ogenblik 0,11%. Dat is gegarandeerd. Hè? Dus uh, lager dan dat kan het niet gaan. Mm -hmm. Um, maar ja, dat is natuurlijk een, een probleem. Op dit ogenblik is de inflatie weliswaar heel laag, um, als gevolg van corona. Maar zelfs dan, uh, als, je, als je er nu vanuit zou gaan dat je ongeveer een half procent uh, inflatie hebt, wat heel weinig is, en dan zet je dat af ten opzichte van die ja, 0,15 van wat mij betreft, omdat je hebt ook een aantal prijsbrekers die iets hoger rente gaan ja. maar laten we zeggen 0,15 tot 0,5. Ja, in de reële koopkracht, dan verliezen we met z'n allen wel wat... Uh, wat er staat 285 miljard euro ongeveer, hè? geparkeerd op spaarboekjes. Ja, dat is een verlies in een reële koopkracht van ongeveer een miljard, dus dat is heel veel geld. Wat we verliezen door dat geld te laten staan op een spaarboekje. Dus eigenlijk sparen bestaat niet meer. Maar dat, is, dat, is, dat is heel moeilijk. Nu dat spaarboekje heeft natuurlijk wel een aantal voordelen en blijft wel degelijk het fundament in de piramide van het beleggen. Dat is de basis. Toch, je,
0: want dat rendement is zelfs negatief. Als je zegt de inflatie is hoger dan de rente, ja, dan, dan,
1: dan is het negatief. Klopt. Maar uh, op het spaarboekje, wat kan je daar op stallen? Wel, daar moet je het geld opzetten, wat je op dit ogenblik op het eerste gezicht niet nodig hebt, maar waar je eventueel wel een beroep moet kunnen op doen voor onvoorziene omstandigheden. Ik zeg maar wat, je auto gaat stuk, uh, je, je vaatwasser gaat stuk. Ja, dan moet je dat wel hapsnap kunnen betalen. En dat kan je plukken van dat spaarboek. Het is heel eenvoudig. Je haalt het ervan vanaf je zet het erop. Alleen het nadeel is, ja, het brengt niks op. Of ja, je gaat zelfs in bepaalde gevallen ontsparen. Mm -hmm. En dat is, dat is natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling. Dat is een mooi woord, ontsparen. Ja, ja want... Ja. Je... Het kost geld om geld te hebben. Ja, klopt, want je gaat naar de toekomst toe, ga je vandaag een euro, euh, binnen tien jaar, kan je in reële termen minder kopen met diezelfde euro. Dat is ja. duidelijk. Ja. Wat is dan volgens
0: jou, hoofdeconoom wat is dan volgens jou een goede belegging, op dit, of een,
1: goed spaar, een goede manier om geld te sparen? Wel, ik zou nog even terug willen komen op dat spaarboekje. Je moet dat bekijken als een soort ijzeren reserve. Welk bedrag ga je daar opstallen? Wel, een beetje een vuistregel. Voor de mensen die werken zou ik zeggen tussen de drie en de zes maanden maandwedden. Voor de mensen die niet meer actief zijn in het beroepsleven, wel kijk eens na, wat is jouw levenskost op maandbasis? En vermenigvuldig dat wat mijn part Weet met, je dat? met zes... Wat, wat jouw leven kost op maandbasis? Je, Weet... je kan dat, uh, mits enig rekenwerk, kan je dat wel achterhalen. Een beetje ja. boekhoudkundig uh, nacijferen. Wat kost uh, gas, uh, telecommunicatie, nee, okay, uitgaven. Ja, die dus ja. Op die manier kan je daar... En daar, dat is de basis. Hè. Dus, uh, het heeft zijn voordelen, maar het heeft ook uiteraard zijn, zijn nadelen. En dan hebben zei. we nog wat, wat geld over. Wat, wat doen we daar dan mee om daar toch iets van... Ja, rendement op te halen. Wel, de volgende laag die je erboven plaatst, in principe, uh, ga eens kijken naar obligaties. Hè. Daar, dat, dat is geld wat je iets langer al kan missen, Hebben is iets risicovoller. Obligaties is, je geeft geld
0: aan een overheid of een bedrijf en in ruil krijg je na x aantal jaren dat geld terug
1: met rente elk jaar. Klopt. Dat is een obligatie. Klopt. Klopt. En dan de derde uh, ja, trap van je, van je drie raket. Uh, dan komen de aandelen. Hè? Dat is het meest risicovolle. Op termijn. Dus zo bouw je eigenlijk in principe een gedegen portefeuille uit. Natuurlijk, het hangt ook een beetje af van, uh, van het risicoprofiel, de risicoongesteldheid van eenieder van ons. Uh, mm -hmm. Er is een, een, een gouden stelregel die zegt, kijk, hoeveel procent mag... Iemand in aandelen uh, beleggen. Wel, je neemt het getal 100, trekt de leeftijd van die persoon eraf. En wat je overhoudt, is eigenlijk het, het bedrag wat je in aandelen theoretisch mag beleggen. Dus hoe jonger je bent, hoe meer je op de beurs kan zeggen. Maar het is ook logisch, want dus... op lange termijn, ja, als er eens een crash komt en je belegt op je achttiende in de beurs, ja, die Normaal crash... Normaal
0: gezien heb je wel... Dat komt goed ooit, ja. Dus ik mag 62 van mijn vermogen investeren in de beurs. Heb ik dan goed gerekend dat je 38 jaar bent? Dat is goed. Je bent een hoofdeconoom, dat is zoveel is duidelijk. Oké, okay, we gaan eraan beginnen. We, willen... we stappen naar de beurs. Wat doe ik? Bel ik iemand? Ik installeer een app. Wat, wat,
1: wat moet ik doen? Wel Ja, je ja, gaat in eerste instantie uiteraard een effectrekening moeten openen. Ja. En dat kan je doen bij een bank, dat kan bij een online banker zijn, dat kan via een app zijn. Je hebt mogelijkheden te over om die eerste stappen te zetten op de beurs. Tegenwoordig, Robinhood, hoor ik een app waar je gratis mee kan beleggen. Ja, klopt. Is bijzonder populair in de Verenigde Staten, in uh, Canada. En recent hebben we gezien dat ook in ons land een, een uh, app beschikbaar is, Buks, waar je gratis kan mee handelen. Het is te zeggen ongeveer gratis. Ja, niks is gratis tegenwoordig.
0: Gratis. En dan zet ik geld op die effectrekening. Die dus Die effectrekening heeft een rekeningnummer waar ik
1: geld op kan storten. Klopt. Ja, dan staat dat geld op die rekening. En dan, uh, ja, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel ga je beroep doen op een, uh, op een bankier of een vermogensbeheerder. Of anders zeg je, nee, nee ik ga toch proberen om, uh, om het zelf. Ik ga me voldoende uh, informatie zien te, ver te verkrijgen. Ik ga heel wat lezen. Ik ga proeven ondervindelijk te werken. En ik ga proberen om zelf uh, mijn stappen te zetten op, op de beurs. En sommige particulieren slagen daar wonderbaarlijk in. Hè? Laat, ja. ons, laat ons wel wezen.
0: En dan komt nu de gouden tip waar iedereen in moet beleggen. <laughs> Want we zijn <laughs> bezig, mensen hebben dat nu voor zich, welk bedrijf moeten kopen? Wat, wat, wat is
1: binnen vijf jaar tien keer zoveel waard? Ik denk uh, dat dat eerlijk gezegd onmogelijk is om daar een, een correct antwoord op te geven. Uh, ik denk nogmaals, je moet gewoon kijken naar de lange termijn. En hoe kies ik dan een bedrijf? Wel, alles hangt af van de, de, de grootte van, je, van, van het geld dat, of het aantal centen die je te beleggen hebt. Als je 10.000 euro te beleggen hebt, bijvoorbeeld, ja, dan wordt het heel lastig om dat te doen met individuele aandelen of individuele uh, obligaties. Daarvoor zijn er oplossingen. Als je zegt van ik wil naar aandelen gaan, ja, dan kan je een heel kostenefficiënte manier volgen. De tracker. De tracker. De tracker. Het komt uit het Engels, to track, volgen. Een tracker is een product wat supervlot kan verhandeld worden, waar quasi geen kosten aan verbonden zijn en die één op één een, een referte index volgt. Dus je hebt een tracker op Wall Street, op de S&P 500, een tracker op de Bell 20, whatever. Dat is een eerste mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is van, oké, okay, ik ga een fonds, een aandelenfonds kopen waar de beheerder een bepaalde stijl, aankleeft, uh, value-driven of weet ik veel wat. Je uh, gaat proberen om de beurs te outperformen, wat bijzonder moeilijk is. Dus een en... fonds
0: is een verzameling aandelen die iemand voor mij heeft gemaakt. Klopt. En waar ik, waar ik van zeg, oh, dat klinkt interessant, ik ga dat fonds kopen. Ja, inderdaad. En als die aandelen in dat fonds stijgen, stijgt dat fonds mee. Ja, zo, ja, okay. zo is het. Dan, dan spreid je al
1: automatisch wat risico. Dat is de reden waarom die fondsen uh, in het leven zijn geroepen, net om het aandelenkapitaal ook beschikbaar te stellen voor brede lagen van het publiek. Wel, met een beperkte inlage kan je perfect een fonds kopen, ben je super goed gespreid en ga je toch mee à la hozen, maar eventueel ook à bessen dus met de aandelenmarkt hoor ik eigenlijk zeggen, zo echt gewoon er één bedrijf uitpikken en daar dan all-in gaan, dat, dat is uit een boze. Ik denk dat je binnen het aandelensegment eerst ook daar de basis moet leggen met een aantal goed gespreide fondsen, een aantal trackers. Vervolgens kan je daar eventueel nog een paar holdings bovenkleven. Dat zijn beursgenoteerde bedrijven van ja, families, zoals de familie Freire, daar heb je GBL, of uh, de Bowelis met, met Sofina. Dat zijn holdings die mensen beheren een deel van hun centen in die holding. En jij als particulier kan daarin meegaan beleggen, participeren. Natuurlijk qua risicograad, dat voel, je, dat voel je aan. Je zit al een niveau hoger. aan. Dus je yeah. komt van een tracker of een fonds, dan ga je naar individuele holding. Weliswaar zit in die holding ook verschillende aandelen. Maar de scope is al beperkt. En dan de laatste fase, dan ga je echt... Dan moet je al een, een goed gediversifieerde portefeuille Dan ga je ook aan de stockpicking beginnen te individuele aandelen selecteren.
0: Tesla bijvoorbeeld, of Microsoft, of Galapagos, of eender wat. Dat je zegt, dat bedrijf, ik heb er wat over gelezen, dat interesseert mij. Die CEO geeft mij vertrouwen. Daar ga ik mijn geld op inzetten. Zoals ja. in een casino. Nee, niet zoals in een
1: casino. Uh, Want we weten niet wat er komt. Ja, Welk, korten, waar
0: het balletje gaat
1: uitkomen. Op korte termijn klopt dat. Op lange termijn, en dat is ook de reden waarom dat je moet diversifiëren, dat je moet spreiden over verschillende landen, over verschillende regio's mm -hmm. en over verschillende bedrijven heen. Op lange termijn is het nog altijd zo dat het aandelenkapitaal, dat vergoedt het risico. En dat gaat jou als belegger, ook als kleine belegger, in staat stellen, nogmaals altijd op lange termijn, om je koopkracht te bewaren, iets wat... Veel minder het geval of niet het geval is met het spaarboekje en in mindere mate met obligaties. Ik heb een oud-fashioned belief dat ik alleen maar moet expecten om geld te maken en dingen die ik ondersteun. En als ik ondersteun, dan bedoel ik niet ondersteunen. You know, wat het product doet like I mean of er iets meer. Ik bedoel wat de economische bedrijven zijn gelukkig te zien 10 jaar later of 20 jaar later. Weet ik veel. Dus so ik ondersteun.
0: Warren Buffett aan het woord, ja misschien wel de meesterbelegger van de laatste jaren. 50 jaar, man is al is al wat ouder, heeft miljarden verdiend met gewoon
1: aandelen te kopen en te verkopen. Ja, dat klopt. Ik denk dat je hem ongetwijfeld een meesterbelegger mag noemen. Hoewel de laatste, ja, de laatste periode toch net iets minder was. Ik heb gelezen dat hij de vliegtuigbouwers heeft verkocht op zowat het allerslechtste moment. Warren Buffett is nooit een believer bijvoorbeeld geweest van goud. Ik heb nu gezien dat hij goudmijn heeft gekocht op een ogenblik dat de goudprijs rond de 2000 dollar stond. Ja, maar ongetwijfeld een en ontegensprekelijk een fantastisch, uh, fantastisch belegger, ja. Ja, net als Rockefeller, de Amerikaanse, we kennen hem van het Rockefeller
0: Center, en die, klopt dat, dat die, ja, hoe moet ik dat zeggen, als, als grote jongen is gestopt met aandelen toen hij hoorde
1: dat de arbeider ook aandelen begon te kopen? Wel, Eén, je moet het natuurlijk allemaal uh, bekijken in de context van ongeveer 100 jaar terug. Maar de overlevering wil dat Rockefeller op een bepaald ogenblik... Hij had al een bepaalde reputatie, hij was gekend uh, in, in, in de markt. En op een ogenblik stapt hij in, in de lift met een liftboy. En die liftboy herkent Rockefeller en begint met hem te praten over de beurs. Uh, Rockefeller is op uh, de juiste verdieping uitgestapt. heeft even nagedacht en heeft uh, vervolgens gezegd... Ja, Eigenlijk kan dat niet dat uh, een liftboy zich bezighoudt met... "hoofdfinans vandaar ik zeg dat je moet het allemaal in de juiste tijdsgeest plaatsen maar toch wat is er gebeurd hij heeft zijn aandelenpakket of een deel daarvan verkocht" Een paar maanden is die beurs nog fantastisch gestegen in New York en dan is de grote crash gekomen van 29. Uh, hij had grotendeels zijn, zijn schaapjes op het droog, had geld en heeft dan in de loop der jaren verder zijn imperium uitgebouwd omdat hij centen had en de rest veelal de centen in uh, rook had zien opgaan. Maar oké, okay, het is de overlevering en nogmaals de plaats voilà. in de juiste context. Wat nog maar is bewijst, dat niemand het kan voorspellen. Dat het toch wel, je moet toch wel wat geluk hebben, Erik. Kom aan. Ik zeg altijd: komen: voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat.
0: Ah, ja, dat is sowieso. Um, de toekomst, laten we nog heel leven, we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar toch leg mij eens uit, beste Erik, dat een beurs die in maart en april crasht, maar volledig crasht omdat de wereldeconomie gewoon op pauze wordt gezet, dat die beurs ondertussen gewoon verder danst zoals
1: ervoor. Ik denk een aantal kanttekeningen erbij. Het klopt dat in de Verenigde Staten, S&P 500, dus de brede marktindex en de Nasdaq, dat die uh, ondertussen op hoger niveau staan in vergelijking met het moment waarop de beurs gecrashed is. Dat geldt niet voor Brussel bijvoorbeeld. Brussel zit nog altijd op een verlies ik denk, van ongeveer 15% ten opzichte van 1 januari. Hoe komt dat? Wel Eén, um, je hebt de massale uh, injecties gehad van, van de Amerikaanse overheid en ook de centrale banken. Die gaan de rentevoeten laag houden en dus die duwen de beleggers als het ware naar de aandelenmarkt. Dat is één. Twee, die hosten op de uh, Amerikaanse aandelenmarkten. Je moet kijken wat is de samenstelling van die index. Bijvoorbeeld S&P 500, daar heb je een aantal gigantische in. Je hebt Amazon, Apple, uh, Facebook, Alphabet en, en Microsoft. Wel, die vijf samen die zijn goed voor 25% ongeveer van de marktkapitalisatie. En het is nu net zo dat heel wat beleggers die aandelen gekocht hebben omdat ze zeggen, ja, kijk, dat coronavirus dat gaat onze manier van werken toch wel beïnvloeden. De thuiswerkeconomie wordt belangrijk. Ah, okay. En daardoor zijn met name die Amerikaanse aandelen fors gestegen zit je op record, maar in Europa is dat nog niet het geval. In merendeel, enkel Duitsland komt min of meer in de buurt, schommelen rond het nulpunt ten opzichte van 1 januari. Oké. Okay. Weet ik veel. Beste Erik, jammer genoeg. Oh. Eindigt dit
0: uurtje over de beurs, maar heb ik goed geluisterd? Een paar vraagjes, alsjeblieft. Eén. Hoe heeft de beurs zijn naam gekregen in de middeleeuwen? Uh, van de familie van der beursen, een herberg in Brugge.
1: Juist. Juist. Klopt, hè? Klopt, ja. 2. Hoe lang duurde het na de beurscrash van 29 tot de koersen opnieuw hetzelfde niveau haalden? Tot 54, dacht ik. 2 op 2. 3. Is een obligatie volledig zonder risico? Nee, want een bedrijf kan failliet gaan. En een overheid ook, Venezuela. Absoluut. 4. Ja? Ja. Welk soort rekening heb je nodig als je aandelen of fondsen wil kopen en verkopen? Een effectrekening. Dat was een makkie. Ja. Nog eentje? Ja. Wat is daytrading?
0: Daytraden is op dag zelf iets kopen of verkopen of verkopen en dan te verkopen. En heel risicovol en je bent tijdens de plaat, komen onder ons gezegd en gezwijgen, vooral, ze verliezen vooral. <lacht> <lacht> Juist, hè? Inderdaad. Joepie, vijf op vijf. Dat is de eerste keer dit seizoen. Waarvoor dank je, beste Erik? Nog heel kort, nog 25 seconden. Erik, je zei, ik kan geen concrete tips geven, want mensen luisteren misschien met ach, nu ga ik het horen, maar jij mag dat niet doen. Waarom niet?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik mag enkel uh, advies geven in het kader van een contract. wat wij afsluiten met, uh, met onze klanten. Dus ik kan moeilijk zeggen van. koop dit aandeel of dat aandeel. Dat is de reden komen. Jammer, maar straks. tijdens het nieuws mag je mij wel zijn.
0: uiteraard. Oké, goed. Luisteraar, tot morgen voor een andere Weet ik Radio 1
1: Weet ik veel?